0: Привет! В эфире Алима Бардашева, и вы слушаете Коллеги Бардушев. Подкаст о казахстанских минищиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Это новый второй выпуск шестого сезона, где мы переосмысляем журналистский успех. С гостями этого сезона мы говорим о том, чего можно достичь в нашей сфере и какая обратная сторона есть у этой медали. В прошлый раз я беседовала с Катей Милославской, а гостем сегодняшнего выпуска стал Дмитрий Шишкин. Он известен тем, что был руководителем пресс-службы Альянсбанка, нынче Фортабанк, был пиар-директором казахфирма и сети супермаркетов «Магнум». Дмитрием мы познакомились в 2017 году, тогда я училась на курсах по практической журналистике в Медианет, а он был тренером, соответственно. В последние годы Дмитрий ушел в свободное плавание и развивает медиапроект «Шишкин лайк». Теперь он и его команда занимаются журналистскими расследованиями и аналитикой. Во время интервью мы обсудили очень много всего, начиная от судебных разбирательств, заканчивая философией жизни, child-free и даже бессмертием. Надеюсь, что беседа понравится вам так же, как и мне, и вы классно проведете ближайшие 50 минут. Желаю вам приятного прослушивания. Мы начинаем. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо, что сегодня день уделили для меня время. Первый мой вопрос будет такой. Вы окончили университет в Караганде на факультете философии и психологии. Вопрос такой. С чем был связан такой выбор и удается ли использовать на практике, в работе, там, в личной жизни, не знаю, знания, которые вы приобрели за время учебы?
1: Здравствуйте, Алима. Да, я поступал, когда у нас был первый год, когда открылись две новые специальности в Караганде, в Караганинском университете. Это были журналистика и философия. Я увидел это только на стенде, когда пришел сдавать документы и растерялся, повернулся, ушел. Посовещался дома и вернулся, потому что мне хотелось и туда, и туда. Потом посовещался с мамой, а мама у меня филолог по образованию. Все-таки мы пришли к выводу, что более широкая профессия, философия, либо филология, она дает лучшее образование все-таки, потому что журналистика это ремесло. И я вернулся на следующий день, сдал документы на философию и никогда в жизни об этом не жалел, потому что это было отличное обучение, и мне очень пригождается это в жизни. Во-первых, я преподавал э, философию, логику. Э, и недавно, ну как недавно года три, по-моему, назад, мы э, сделали совместно с интерньюс учебник для средних школ. Я там выступил автором раздела по формальной логике. Учебник по медиаграмотности То есть я постоянно это применяю Для факчека. я писал методологию факчек, Как не давать с нами манипулировать Иногда тренинги читаю Такие, это очень помогает В первую очередь помогает именно формальная логика
0: А вы помните ваш первый материал или сюжет В качестве журналиста?
1: Помню, я пришел в газету «Карагандинский вестник», это было в Караганде, я работал в Академии наук, тогда было Центрально-Азиатское отделение Академии наук в Караганде, Институт экономики. Я там работал младшим научным сотрудником в отделе социологии, естественно, это было очень низкооплачиваемо, потому что любая научная работа у нас мало оплачивалась всегда параллельно учился в аспирантуре, мне просто критически не хватало денег, я тогда в первый раз женился, uh-huh. а, и я вот решил попробовать себя в журналистике, потому что тогда она развивалась, платили хорошие гонорары, и я пошел по объявлению в газете карганинский вестник», который искал авторов, написал, не помню точно, но помню что-то на тему экономики, какой-то такой общественно-популярный материал я написал, И потом как-то втянулся, и уже там через год я уже оставил работу в в Академии наук и уже полностью перешел в журналистику.
0: Я вот пока готовилась к интервью, наткнулась на один комментарий, он очень короткий. Это было сказано в свете а, приговора Матаевых, и звучала этот цитата так. «Я не юрист, но я множество лет работаю в журналистике, и мне неоднократно приходилось судиться самому». А можете рассказать, что это за были суды, как они были связаны с вашей профессиональной деятельностью и какие результаты были?»
1: Да, начали судиться еще с моей первой работы, это была газета «Карганинский вестник», потом она переименовалась, переименовалась, кстати, после очередного суда со мной, ее пришлось закрыть и перерегистрировать в новый вестник, она сейчас существует как новый вестник, судились в основном успешно. Потому что были иски ну, различного характера. По-моему, первый самый мой суд был. Я про какие-то выборы писал и написал, что председатель комиссии был пьян. Он подал mm-hmm. на меня в суд. В итоге, в общем, выяснилось, они не смогли доказать, что он действительно был пьян. Были свидетели, и им пришлось пойти на мировую или просто отозвать свои иски. Я не помню. Mm-hmm. Короче, закончилось. Ну, наши победы. Были затем судебные разбирательства тоже связаны, был такой достаточно громкий в свое время скандал с группой АБК. Они отдыхали в Караганде, подрались с охраной заведения. Я про это написал в газете «Караван», мы потом долго, чуть ли не год судились с ними. И я уже переехал в Алмату работать в «Караване», и мы заканчивали процесс, когда я уже работал в Алмате. В итоге мы договорились с Кадроли Балмановым, что мы выплатим им какую-то компенсацию в размере одного тенге. Они считали это своей победой, а мы считали своей, потому что вышли везде во всех СМИ заголовки, что честь и достоинство группы АБК стоит один тенге. Было довольно забавно. А тот процесс, который закончился закрытием в итоге газеты Карганинский вестник», это был суд с Николаем Усатовым, ныне покойный. Он был такой крупный карагандинский олигарх, он хотел пойти в политику я написал материалы о каких-то его злоупотреблениях. Не знаю, как это сейчас назвать, потому что там они выкупали детский садик, по-моему, я уже дословно не помню. В итоге газета, суд проиграла. Они должны были выплатить какую-то компенсацию, пришлось закрыть газету, перерегистрировать ее. Вот это был как бы негативный опыт. А в основном, я всегда удивлялся, на самом деле, судьи нормально относятся. не, Не было такого, по крайней мере, в моей практике, чтобы Судьи были предвзяты и мечтали там как-то наказать прессу. Как правило, они разбирались именно в сути дела.
0: Интересно. Вот хочется немножко остановиться на вашем опыте работы в Магнуме. Напомните, кстати, сколько лет вы там проработали.
1: Четыре года.
0: вот Из всего, что, чем вы занимались на протяжении карьеры до Магнума, вот эта позиция, чем это принципиально отличалось. какие вызовы перед вами стояли что приходилось делать как-то иначе или делать как-то по-другому
1: принципиально ничем я всегда говорил и говорю сейчас что работа пиарщика она одинаковая хоть ты работаешь там пиарщиком цементного завода хоть авиакомпании хоть министерства подходы одни принципы одни то есть тебе нужно просто время чтобы вникнуть в специфику работы той компании в которой ты работаешь мне вот уходит как правило месяца три на глубокое погружение, чтобы понять, какая-то есть специфическая терминология, э, специфические проблемы. Допустим, что касается Magnum, это клиентский бизнес. Он всегда очень сложный, потому что э, люди разные. Каждый, кто хоть как-то занимался клиентским бизнесом, знает, что там условно на 10 э, клиентов один находится, который недоволен всем всегда, чтобы ты даже делаешь идеально. А поскольку там большой такой поток, там порядка 300 тысяч покупателей в день по сети, Естественно, есть много, много такого негатива бытового, с которым приходится работать. В основном это работа СММ, конечно, а не пр Пиар все-таки работает больше с масс-медиа, когда это уже там выходит ну, на уровень хотя бы там YouTube каналов, каких-то там или прессы. Uh-huh. Вот это была какая-то определенная сложность понять специфику взаимоотношений с очень большой аудиторией, с огромной аудиторией, которая очень однородно, потому что если мы работаем в прессе, например, мы знаем свою целевую аудиторию, на кого мы работаем, знаем их предпочтения и так далее, то, например, в торговой сети, которая масс-маркет, которая как бы для всех, целевых аудиторий несколько, и у них разные взгляды на жизнь даже, там очень много всего, что приходится учитывать. Это это было хорошим-хорошим опытом для меня.
0: Время рекламной паузы. Хотите целый день вести телеграм-канал «Пардашьян» от своего имени? Весь ноябрь у вас будет такая возможность. Всего за 150 тысяч тенге. Я придумывала спецпредложение для своих слушателей и читателей, и суть его заключается в следующем. Целый день вы ведете мой телеграм-канал от своего имени. Вы можете рассказать о себе, можете дать ссылки на свои соцсети, можете поделиться вакансией, вакансии, разместить анонс мероприятия, курса или вебинара, можете поделиться новостью, возможностью и так далее. В общем, можете написать все, что может быть интересно и полезно для моей аудитории. А моя аудитория – это журналисты, активисты, диджитал-маркетологи, специалисты по коммуникациям, пиарщики, редакторы, издатели и так далее. Если вас заинтересовало предложение и вы хотите узнать больше, напишите мне в Телеграм через ник «собачка о продаже» английскими буквами. Активную ссылку на свой Телеграм я оставлю в описании к этому выпуску. Расскажите, чем занимается пиар-директор и какие инструменты он использует в своей работе на примере своего опыта работы в Макнуме и как выглядит его рабочая рутина.
1: Это какой-то такой прям супер глобальный вопрос. Цель, цель любого пиарщика – формировать положительный имидж компании, да, который будет влиять в целом на создание репутации компании, mm-hmm. там, либо лица какого-то вот такая общая фраза я не знаю потому что туда естественно очень много всего входит на самом деле пиарщик занимается же практически всем я первое время когда я туда пришел там не было например департамента по работе с клиентами он позже появился многое появилось там с подачи нашей например когда мы говорили что нужно каждому клиенту особый подход мы я сам ездил на какие-то переговоры с какими-то клиентами которые там попали в какую-то там неприятную ситуацию ситуацию и так далее. То есть много работы, которая кажется непрофильной для пиаршки, но приходилось mm-hmm. ее делать, потому что ты, когда болеешь душой за имидж компании, за репутацию компании, ты вкладываешься везде. Мы очень сделали хорошую инициативу, за нами последовало множество торговых сетей по постепенному отказу от пластиковых пакетов. Потому что я помню, когда я пришел еще в Magnum, я видел эти пакеты везде. Они летали по улице, они были вокруг всех мусорок, то есть огромное количество. Выяснилось там, что раздается бесплатно огромное количество пакетов. Люди берут избыточно. Угу. Люди берут, набирают там 6 пакетов на 6 каких-то товаров, плюс еще беру, забирают с собой пачку пакетов то есть избыточное потребление, которое развращает людей и заставляет также относиться не как к товару к этому пакету, а как к чему-то там бесплатному, который можно разбрасывать там на природе, на улице ужасное отношение, ужасно бросалось в глаза, что вот этот мусор платит. Он часто брендирован компанией. Мы заключили меморандум с Министерством экологии, изучили мировой опыт и пришли к выводу, что э, отказаться поэтапно от пластика можно только введя плату за него. То есть человек, когда платит за любой товар, даже копейки, угу, там угу. стали продавать их по 5 тенге эти пакеты, и потребление сократилось сразу же более чем на 60%. То есть люди просто стали считать. У человека чек на 10-20 тысяч из них на пакеты приходится 100 тенге, там абсолютно незначительная часть, но человек приучен так, что он читает даже эти деньги, он понимает, что ему избыточное количество пакетов не нужно. И это реально сказалось, и на экологии я правда просто стал реже встречать этих пакетов где-то на улице, на природе, это я увидел своими глазами результат своей работы, это было один из самых лучших кейсов в моей вот, как бы истории работы, что мы вот, смогли сделать такую инициативу. И потом вслед за нами последовали сейчас вы практически не встретите нигде бесплатных пакетов, и это действительно положительно сказывается на экологии. Тем более, что до сих пор прибыли от продажи этих пакетов, они все уходят в фонд Ружан Саин, Добровольное общество милосердия. Есть уже множество деток, они выкладывают их на сайте, которые получили лечение, которые выздоровели, либо выздоравливают уже благодаря вот этим средствам. Это тоже большой вклад на благотворительность. Уходило много сил, и это один из самых сложных, фронтов работы, скажем так, потому что он связан с постоянно вниканием в какие-то проблемы, но в то же время оно дает какие-то тоже конкретные результаты в виде чьих-то спасенных жизней. Это тоже такой отпечаток, который со мной остался благодаря Магдуму в моей истории.
0: Хорошо, вы рассказали, новый не ответили на мой вопрос, я сформулирую иначе. Предположим, гипотетически вы открываете ноут, и представим, что это рабочий день в Магнуме. что вы видели в своем календаре, как это выглядело, и с какими инструментами вы работали, то есть какие-то сервисы, что это было?
1: Ну, разумеется, день начинается с просмотра дайджеста СМИ везде, где есть упоминания компании. Ага. У нас есть несколько компаний, которые предоставляют такие услуги. Мы вот на одну из них подписаны были. Ты каждое утро там, получаешь отчет, упоминания в соцсетях, упоминания в СМИ. Ты изучаешь, что где написали, там, не дай бог, где-то что-то, какая-то ситуация кризисная, либо близкая к кризису, тебе нужно ее купировать. То есть нужно вовремя отреагировать. Uh-huh. Ты э, занимаешься обзвоном, обходом коллег, каких-то там директоров департаментов, чтобы узнать, нет ли у них каких-то проблем, нет ли какого-то конфликта с кем-то. чтобы Ты должен постоянно контролировать, руку на пульсе держать, чтобы не было негатива у компании. И исправлять это лучше, естественно, в зародыше, чтобы не дать разрастись какому-то кризису. И это роль э, пиарщика, потому что многие это в многих компаниях это недооценивают, считают, что пиарщик это такой человек, который прикреплен к ноутбуку и должен писать хвалебные статьи или там, комментарии. Это не так. Роль пиарщика в первую очередь не допустить кризисной ситуации. Если возникла кризисная ситуация, ты должен выйти из нее с минимумом потери для компании с максимумом приобретений. потому что любой кризис, даже негативной какой-то коннотации компании, это все равно возможности, потому что возможность рассказать о чем-то хорошем в компании. Потому mm-hmm. что mm-hmm. борьба с негативом в пиаре. В государственной какой-то пропаганде. И когда она начинает строиться на опровержениях, я не такой, и так и прочее, это не приносит никакого эффекта. Борьба с негативом это только генерация позитива. Многократно больше, потому что негатив гораздо лучше потребляется аудиторией. Условно в 10 раз.
0: Хорошо. А вот когда происходили январские события, я помню, что несколько магазинов Магнума были ограблены. Давайте составим портрет мародера, исходя из того, что вы, во-первых, в этом варились, вы в курсе всей ситуации. Какой это человек, какое у него образование, где он работает, чем он живет, какие у него ценности? Давайте поразмышляем.
1: Первые магазины, которые были ограблены, это шла толпа, И сейчас я сразу вижу много защитников. Может быть защитников, может быть людей, которые просто искренне не понимают ситуацию. Толпа 5 числа уже днем, она еще пока не было серьезных столкновений с полицией, там уже было огромное количество людей, заточенных именно на грабежи. Потому что они два первых наших магазина ограбили до начала не то что там стрельбы, а даже серьезных столкновений с полицией. Просто они заходили, требовали бесплатно продукты в первом магазине. Угу. А, у нас сразу поступила команда охраны, потому что мы переживали за их безопасность. Не вступать какие-то столкновения, не препятствуют, то есть просто там разговаривали по-доброму там в одном магазине да они просто забрали часть пить-попить там что-то еще второй магазин уже начали грабить и потом понеслось и самое конечно массово было 6 числа и вот там самые неприятные были для нас открытия потому что большое количество местных жителей обычных наших покупателей потом охрана сидела отсматривала все эти видеозаписи там были постоянные клиенты какие-то люди хорошо одеты люди потом когда с ними Mm-hmm. На них подавали же заявление, многие приходили к нам возмещать ущерб, чтобы это в суде им учлось, у которых есть работа, это не нищие люди. То есть это не значит, что человек голодный, да, которому нечего есть, вдруг пошел, получил возможность что-то там бесплатно взять в магазине. Нет, обычные наши сограждане, к сожалению. В основном схема была такая по этим грабежам. Сначала заезжали реальные бандиты, у которых была цель кассовые аппараты, то есть им нужна была наличность. Mm-hmm. Они взламывали, вырезали эти защитные жалюзи, взламывали э, кассовые аппараты, там где остались деньги, если не успели инкассировать, они там забирали деньги и э, все оставляли открытыми магазины и после этого туда уже шла толпа, кому кто придется, что называется. Мародеров были тысячи, даже, наверное, десятки тысяч, судя по количеству разграбленных объектов. И какого-то прям четкого портрета его нет, потому что это были очень разные люди. Были девушки молодые, были там пенсионерки какие-то, были мужчины там разного возраста. Очень разные люди.
0: Теперь хотелось бы поговорить про ваш проект Новый, Насколько я сейчас могу судить, это журналистские расследования, основанные на открытых данных. С чем связано такое направление? И почему в качестве площадки, где будет контент выходить, вы выбрали Telegram?
1: Формат я выбрал, исходя из того, чего не хватает на рынке. Потому что у нас, в принципе, расследовательская журналистика в плохом состоянии. И это объяснимо, потому что долгие годы этому сознательно препятствовали, uh-huh. и у нас в принципе вопросы факт-чекинга и работы с открытыми данными очень плохо с ними обстоят дела, потому что не хватает профессиональных журналистов, не хватает профессиональных редакторов, которые могут этому научить, потому что сфера находится, ну реально находится в серьезном упадке уже долгие-долгие годы. Поэтому мы выбрали вот этот там, где можно показать для кому-то, быть полезными, потому что это пример, как работать с данными. И плюс возможность создания какого-то своего уникального контента, который ты э, на поприще новостей, например, сделать очень трудно. И для этого нужно тратить гораздо больше ресурсов, потому что нужно много людей, много усилий. Вот. А этот проект достаточно компактный. Почему Telegram? Потому что Telegram это определенная гарантия свободы. Сама соцсеть создана таким образом, что защищает по Администрация соцсети гораздо более скажем, адекватная, чем в компании Мета, которая допускает рекламу всяких мошенников, наркотиков и прочего, и прочего. Здесь, по крайней мере, администрация абсолютно адекватна в этом плане. Она ограничивает незаконный контент, но в то же время она дает возможность работать, не беспокоясь о том, что тебя могут завтра по куче жалоб каких-нибудь ботов заблокировать. И Telegram, поскольку это определенная территория свободы, там присутствует честная конкуренция. Конкуренция, которая невозможно даже, допустим, в, в соцсетях компании Meta, потому что там больше играет платный контент. Чем больше ты платишь, тем больше тебя показывают, грубо говоря. В Телеграме такого нет. Там люди ходят по прямым ссылкам, когда кто-то с ним делится, друзья, знакомые и так далее. И я знал, что я там точно иду свою целевую аудиторию, которую изначально хотел для своего канала. И оно начало складываться все так, прям с самого начала.
0: Насколько большая сейчас команда и сколько вам обходится поддерживать медиа, то есть в плане зарплатного фонда и прочих-прочих расходов?
1: У нас три редактора постоянных, еще один автор, дизайнер и видеомейкер, ну плюс бухгалтер и я. Вот такая команда. Плюс мы работаем с авторами, привлеченными. Uh-huh. За гонорары обходится Довольно приличную сумму для по, по меркам, как бы меня там как там, представителя среднего класса, где-то порядка 10 тысяч долларов, если говорить, наверное, в месяц, где-то так половину расходов мы закрываем за счет гранта. Нам помог интерньюс. Это грант Евросоюза и часть там мы сделали со своим партнером там вклад свои личные средства плюс есть уже какая-то реклама то есть нам ну, мы выживаем.
0: Вот uh, я как-то читала исследование Мазаренко для ссоры с Казахстана, и вы там говорили про ценовой демпинг и появление изданий зомби в контексте государственного заказа. Я так понимаю, вы не планируете брать госзаказ или как это будет?
1: Пока я выживаю, я не, не пойду туда в государство. Мне сегодня как раз э, спрашивали издание Кабарейши, они про изменения в масс медии я... Говорил, что позитивно очень расцениваю появление института грантов от государства и они планируют до 25 года госзаказ полностью перевести на грантовую систему, то есть по-хорошему это должно работать так же, как работают зарубежные фонды, там фонд Сороса, интерньюс и так далее. Я я им сразу ответил и вам скажу, я пока им не очень-то верю, потому что вопрос в тех людях, которые будут реализовывать эту реформу. Реформа классная, придумана хорошо. Вопрос в тех, кто будет реализовывать и как они это сделают, потому что реализовывать будет Министерство информации, там в В этом министерстве практически нет людей, которые имеют хоть какое-то представление журналистики. Там сидят чиновники. Они привыкли, что журналистами они общаются, которые работают по гозакозу, так, они там звонят, кидают им какие-то там топики условно, вы должны написать про это, не должны писать про это и так далее. Я очень не хочу с таким сталкиваться. Я уверен, что если сейчас пойдешь, получишь какой-то гозаказ, ты непременно с этим столкнешься. Я хочу себя от этого оградить. Я специально для этого пошел создавать собственный проект, чтобы угу. больше никогда в жизни с этим не сталкиваться, потому что я работал раньше там, главным редактором в тоже газете литер например который активно осваивают госзаказ я этого всего наелся что называется вперед на многие годы не хочу ага. повторения я посмотрю со стороны как будут работать коллеги кто работает с госзаказом возможно в будущем я для себя не отрицаю потому что у государства есть множество важных полезных для общества тем которые можно и нужно поддерживать. Надежды на какие-то реформы да, государственные, я их поддерживаю и так, без денег, в смысле, я как гражданин, я вижу в них необходимость. Если вдруг мне за это еще начнут платить, ну окей, хорошо, Ну, пока... Мы намерены работать с коммерческими компаниями, то есть какую-то рекламу, плюс гранты от западных организаций, потому что они там все поставлено на поток, это уже обкатано, они не лезут в редакционную политику, то есть там все понятно, просто доступно.
0: Коллеги подошли. Я как-то наткнулась на вашу колонку, где вы писали про то, что Назарбаев назвал войну войной, и в подзаголовке вы написали так, для того, чтобы что-то начало меняться, нужно сказать о проблеме вслух. Давайте развернем вот этот подзаголовок, ваше утверждение, в сторону э, обозначения проблемы казахстанской журналистики.
1: Не Назарбаев, Тукаев сказал. Тукаев, да. (laughs) Да. Проблемы казахстанской журналистики. Первое, я считаю, она в основе лежит. Проблема финансов, потому что это в в основе любой коммерческой какой-то деятельности, это финансы очень важный момент. Нельзя думать, что кто-то может на одном энтузиазме долго протянуть. Нужно всем кормить свои семьи и так далее. Проблема финансов возникла отчасти специально намеренно. Создано было государством. Они в противовес создали систему госзаказа, на которой работает множество СМИ. И государство благодаря этому их контролирует. А частные СМИ выживают еле-еле. Рынок рекламы очень небольшой у нас. На рекламу тратится у нас, я как-то считал, где-то в 30-40 в раз меньше, чем в России, при том, что экономика у нас всего в 10 раз меньше, чем у России. То есть даже в той же России mm-hmm. просто бизнес, там квази-госбизнес тратит на рекламу вот, в процентном соотношении делать с нами в 3-4 раза больше. То есть, естественно, наши медиа беднее, естественно, они хуже, потому что, когда ты бедный, ты не можешь нанять хорошего специалиста, не можешь купить хорошую технику и так далее. То есть это большая комплексная проблема. Она сугублена еще тем, что у нас слишком много СМИ. Вот не удивляйтесь. А, именно так. У нас СМИ на душу населения чересчур много. И это достигается за счет чего? За счет того, что государство кормит абсолютно бесполезные, абсолютно никому не нужные массовые вот эти вот государственные СМИ, либо которые сидят на госзакате. Uh-huh, uh-huh. Я считаю, что государственные СМИ максимально должны быть закрыты. Типа районных газет. Они вообще давно никому не нужны. Это кормушки для там, каких-то местных акимов, их родственников и прочего оставить достаточно в государстве одно там семейство телеканалов то есть допустим для нас Хабара хабары казахстан это слишком много их слишком много этих каналов они наплодили которые дают плохой контент которые собирают малые рейтинги и это все обходится в миллиарды тенге нужно минимизировать там 5-6 каналов там государственных один там по культуре один детский один спортивный один или два там общественно-политических все потом нужно закрыт открыть массово все газеты эти районные и прочее, то есть оставить по одной-две газеты, там, республиканские, да, там, на русском, на казахском языке и в областных центрах. Этого вполне достаточно, чтобы публиковать государственные вот эти документы, которые нужно публиковать в прессе, публиковать там тендерные какие-то документы и прочее. И то массово их переводить в в интернет постепенно, потому что на бумагу, на печать, на типографию тратится слишком много денег, и это все уходит просто на растопку печей у жителей. Это сокращение массовое количество СМИ уже заметно изменит ситуацию на рынке рекламном. Потому что будет больше конкуренция среди меньшего количества СМИ. Они смогут зарабатывать больше денег, чтобы создавать более качественный контент. Лучше платить сотрудникам, привлекать более профессиональных людей. Это... Такая глобальная экономическая проблема, плюс есть проблемы, которые складывались системные, да, политические. Uh-huh. Потому что э, был долгие годы прям тренд на закручивание гаек, э, отовсюду независимых людей максимально там выковыривали, как могли, где-то через э, покупку там, медиа олигархическими структурами, потом там, назначение своих там, главных редакторов. Где-то через прямое там закрытие СМИ и так далее. Сейчас я надеюсь, я по крайней мере на себе вижу, чувствую, что свобода слова стала гораздо более реальной, осязаемой в Казахстане. Я это вижу просто на своем примере. Я надеюсь, что этот тренд продолжится и постепенно мы придем к нормальному обществу государству где существуют реально независимые сми которые работают в конкурентном рыночном поле которые конкурируют за рекламные бюджеты вот две основные проблемы денежная и проблема которая была я надеюсь она которая искореняется политического желания искоренить весь контент свободный
0: но мысль про сокращение количества сми звучит очень, очень даже свежо это интересно Смотрите, вот вы когда-то работали в «Караване», в «Комсомольской правде», в издании «Позиция KZ». А сейчас, может быть, в свое время, когда вы там работали, эти издания качали, были классными. Но сейчас, откровенно говоря, контент желает оставлять лучшего. Вот за рубежом издания существуют десятилетиями, при этом они как вино, то есть только улучшаются. Но вот в перечисленных изданиях история получилась совсем другой. Почему у нас в Казахстане СМИ бронзевеют? Почему так происходит, как вы думаете?
1: Потому что нет рыночных условий для медиа. На Западе эти издания с многодесятилетней историей, условный Guardian, Financial Times, это большие коммерческие предприятия они существуют так же, как какие-то бренды до крупные там условно adidas mercedes там эти бренды которые работают заработали себе имя заработали себе аудиторию заработали себе часть рынка они бьются за эту часть рынка у нас ситуация не такая у нас все было довольно волонтаристская политика вот этому мы сми дадим денег вот сюда давайте привлечем журналистов а сюда нет то есть они не работают в рыночных условиях вот и все вся история нет конкуренции нормально настоящая Настоящий. нам нужен нормальный рынок опять же я об этом говорил нормальный рынок на котором будут конкурировать э, какие-то бренды уже журналистки они будут жить э, годами они будут стабильны потому что это будет в интересах акционеров которые хотят получать с этого деньги это двигатель любого процесса в обществе деньги двигают всем то да.
0: Окей. Okay. Теперь хотелось бы совсем немножко пройтись по, по вас, скажем так, как в качестве писателя. Значит, ваша первая литературная работа — это роман «Восстание», да? Просто поделитесь, каково это быть изданным впервые, что вообще, какие мысли в голове бывают, как это в плане процесса издательского выглядело, расскажите, очень интересно.
1: Ну я, к сожалению, давно уже, несколько лет не занимаюсь литературой, хотя мне очень хочется, но для этого должно много там условий совпасть. В первую очередь проблема в том, что у нас в Казахстане как такового издательского рынка вообще нет. То есть есть... Три-четыре крупных издательства, которые зарабатывают только тем, что публикуют учебники, им все, больше ничего не нужно, потому что их, это такой, на мой взгляд, довольно странный, возможно, коррумпированный рынок, потому что для них постоянно создают условия, чтобы переиздавать каждый год учебники, и они вот это массово-массово осваивают государственные деньги, им ничего не нужно, они не публикуют там толком художественную литературу даже non-fiction литературу они опять же как вот эти государственные сми да они вырваны из рынка это не рынок плюс у нас мало читают мы всегда были ну и будем это нужно понимать каким-то приложением что ли к российскому рынку там в части русскоязычной литературы Потому что, ну точно так же, как в кино происходит, например, у нас все э, фильмы, они продаются на Россию, там плюс Казахстан, Кыргызстан и так далее, потому что аудитория маленькая, э, низкие обороты, ни одной компании не интересно заходить э, специально на этот рынок, то же самое касается и книжного рынка. Но рынок России для меня, например, он закрыт был как раз вот уже с 2014 года. Я написал восстание в тринадцатом году до начала всех этих украинских событий. Uh-huh. И я пытался издаться в России, я получил отказы повсеместно, всех издательств, с прямым контекстом, что я уже не помню точные формулировки, короче, вот она неправильная, она возбуждает там чего-то там, какую-то там вражду там или что, на самом деле ничего этого там нет, конечно. Вот. Я устал биться, потому что без российского рынка это невозможно. У меня вышла там вторая книга в электронном формате. Его издало, кстати, украинское издательство. За холмом у меня была поезд еще. Uh-huh там тоже сложно, потому что продвигаться нужно все равно на российском рынке. И у меня там да, были сложности. Потом я с ними вообще утратил сейчас связь с этим издательством. Я потом выложил просто, когда срок э, там авторский на 3, что ли, года был. Когда он истек, я просто в бесплатном виде выложил на Литрес, на, на русском языке, чтобы было это доступно людям. И с тех пор я больше, потому что на российский рынок нужно как-то... Э, сейчас и не хочется тогда нужно было этим заниматься, нужно было что-то там с кем-то знакомиться и так далее. То есть без выхода на российский рынок ты не будешь работать как писатель. Я хочу, чтобы меня правильно понять. То есть я к любому процессу стараюсь подходить профессионально. То есть для меня я не считаю себя писателем, почему? Потому что я на этом не зарабатываю. То есть это, вот я любитель, да, такой литературы. Mm-hmm. А, для того, чтобы называться писателем, я считаю, нужно издаваться в промышленных, что называется, масштабах, зарабатывать на этом и жить на эти деньги. Но для меня оказалось это, может быть, пока, надеюсь, когда-нибудь времена изменятся. Может быть, можно попытаться еще на английский, конечно, переводиться. Но это, этим нужно заниматься. Я все время сейчас занят вот какими-то проектами. В принципе, с писательством происходит то же самое, что с нашей пока независимой журналистикой. Да? Uh-huh. Я же тоже, допустим, на канале, я не зарабатываю рекламой канала. Я зарабатываю тем, что я занимаюсь там пиаром. Какие-то сторонние, не связанные с каналом, беру контракты, помогаю там людям. И вот за счет этих средств я сейчас покрываю вот эту разницу, которая там между грантом на на содержание проекта, то тоже канал тоже пока не зарабатывает. И многие uh-huh, свободные uh-huh. медиа также делают без грантов, они не могут существовать. То же самое и в литературе у нас. Я глубоко не погружался, я не хочу там что-то на кого-то наговорить, но насколько я знаю, такая же ситуация и с государственной как бы поддержкой. Хотя у нас много есть казахскоязычных авторов, которых, казалось бы, вот прям... Ну, флаг в руки государству, вы должны поддержать казахскую литературу, то есть это вполне в тренде, да, развитие там, государственности, укрепления языка развития, но там тоже, там э, вот эта система союза писателей, там они довольно все эти очень странные, то есть люди реально новые, свежие, интересные авторы. Им реально помогают, там их переводят на русский, чтобы уширить аудиторию. Также помогают те же ребята, которые на грантах работают и так далее. То есть это какие-то другие зарубежные страны, которые выделяют гранты, они поддерживают казахстанскую и конкретно казахскую национальную культуру. Это звучит нелепо, согласитесь, но это, к сожалению, так вот сейчас происходит.
0: Немножко хотелось бы, на самом деле, поговорить про философию, поскольку это ваше образование, ваша страсть, а именно про философию смерти, поскольку я не читала ваши книги, честно скажу, но, судя по описаниям, это такая центральная мысль, наверное. И здесь я не могу не спросить про то, какими книгами или писателями конкретными, вы вдохновлялись, когда работали над двумя своими, потому что в одном из своих выступлений вы сказали, что вы пишете социальную фантастику, а я очень большой фанат Филиппа Дика, и то, что я прочла в описании двух этих работ, очень мне напомнило. Просветите, пожалуйста.
1: Вы знаете, вот именно по тематике, во-первых, Философия смерти, я не люблю вообще понять, есть философия жизни. Mm-hmm. Жизнь и смерть это часть жизни. Это настолько как бы неотрывные связи, я предпочитаю давать более позитивные да, названия <laughs> всяким явлениям, которые нас окружают. Это философия жизни. Что касается... Каких-то вдохновлений, я бы не сказал, это будет глубоко там в какую-то мою личную философию погружаться. Что конкретно, допустим, на, просто на формат даже повествования повлияло, повлиял Умберто Эко он открыл, он был. Первым, пожалуй, философом, ну, серьезным э, философом, который вышел на такой массовый рынок читательский и смог довольно просто, простым, ну, сравнительно простым языком рассказывать довольно сложные вещи э, в своих романах. Его э, потом разорвали на кусочки, да, там разные подражатели, типа Дэна Брауна, которые стали, естественно, более знаменитые, потому что они э, ну, делают гораздо более это все примитивно. Uh-huh. Но Умберто Эк, это, безусловно, человек, который э, стал, скажем так, популяризатором каких-то серьезных философских вещей, который смог это доносить до массовой аудитории. Для меня это э, такой прям, ну не сказать, что кумир у меня прям... В таком полном понимании смысла кумиров нет, но я отношусь с очень глубоким уважением к его творчеству. И в принципе, да, он, допустим, на меня повлиял. Вот в этом плане. К решению, что я могу писать о серьезных вещах, который я держу в голове, так, чтобы читатель... Ну, кто-то мог прочитать просто как, может быть, легкий роман для кого-то. Кто-то по мере... То есть каждый человек может читать по мере того, какие знания у него есть на данный момент. Mm-hmm. Mm-hmm. А для какого-то человека будут открываться там какие-то серьезные аллюзии, которые я закладывал. Чтобы человек мог переваривать книгу сам.
0: Такой вопрос. Идеология какого философа ближе всего к вам?
1: Нет ни одного такого, который бы я сказал, вот прочитайте вот эту книгу, вот я думаю так. Нет такого, нет.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Я, я, нужно, философов нужно читать как можно больше, потому что философия, сам смысл философии, да, который переводится, любовь к мудрости, это не какие-то готовые рецепты, совета, а это... что учит человека думать, причем думать не о каких-то бытовых там прагматичных вещах, а о каких-то вещах достаточно более глубоких. Поэтому нужно читать, нужно читать много. Естественно, начиная с, это проще всего делать, начиная с натурфилософии, с греческой, начиная там с Аристотеля, Платона, и двигаться постепенно, как вот по истории философии, потому что если вы начнете сразу читать условно там, Гегеля, Канта или Фиербаха, то у вас сломается голова. Платон, Аристотель читаются легко. Там, можно начинать с древнегреческой философии, а потом переходить к более каким-то глубоким вещам. Очень легко читаются Ницше. Но для того, чтобы читать Ницше и понимать, что он говорит, мне кажется, нужно тоже все равно подготовиться. Uh-huh. Ницше вырос фактически из античной философии, то есть он основан на античной философии. Если ты не читал античную философию, ты никогда не поймешь Ницше. Тебе он там будет казаться условным фашистом или кем-то еще, как вот многие там uh-huh. представляют себе по каким-то научно-популярным там статьям. Это прям должна быть любовь, нельзя порекомендовать какую-то книгу, типа прочтите, вы все поймете. Есть книги, я вот сейчас наконец-то, мне я хвастался в соцсетях, была страшно редкая книга в в моей юности, которую я мог только в библиотеках читать, сейчас становится доступным. Жена подарила книгу «Золотая ветвь» Джеймса Джорджа Фрейзера. Это... Такое, знаете, основа религиоведения для любого религиоведа, для любого человека, который хочет научиться разбираться, критически разбираться в различных религиозных учениях. Вот нужно прочесть эту книгу, например. Вот это я рекомендую. Можно, да, можно начинать полюбить философию, можно через Умберто Эко, угу, вот угу. про которого говорю, как про писателя. Да? Нужно почитать. У него очень интересный такой, в детективном жанре романы. Там «Имя Розы». Нужно прочесть... Заразиться чем-то, что там упоминается, труды с там средневековых, потом перейти к ним. Это так работает, да. Когда человека что-то увлекло, заинтересовало, он начинает переходить. А что-то такого, что вот, вот у меня такой любимый, вот он про все написал, такого нет.
0: Коллеги, Скорее всего, вы знаете, что в Esquire есть такая рубрика мысли. вот визуально графический дизайнер как бы срисовывает с лица человека такой некий образ и голова этого человека разбивается на множество-множество кусочков и в этом материале рассказывается чем занята голова какого-то человека давайте предположим что как будто бы я сейчас собираюсь писать такой материал и я бы у вас спросила сколько процентов занимает там работа, сколько процентов семья, сколько процентов там какие-то философские мысли, сколько процентов какие-то проблемы. Вот вы можете обрисовать свою голову и попытаться как-то разбить это на проценты?
1: Семья у меня занимает неоправданно мало времени, потому что нужно больше посвящать семье и мыслей, времени вообще. У меня как-то, я не знаю, все разом, у меня идет там боль за ту ситуацию, которая в Украине, за будущее России, потому что это разрушает Россию, в том числе они Украину, может быть, наоборот, укрепляет. боль за культуру общего как бы общего пространства там бывшего не знаю союза бывшей российской империи может сказать то есть потому что у нас все равно очень многое многое связывает не только язык русский мысли постоянно текущие про работу потому что я постоянно обдумываю темы которые можно будет в будущем сделать mm-hmm и обдумываю то, что там мне уже прислали, допустим, девочки наши, авторы, все ли там, что нужно перепроверить и так далее. То есть я не знаю, какой-то рой мыслей постоянно, я по процентам, мне сложно. Ну, работа, безусловно, занимает очень много места, 50% работа точно занимает. Mm-hmm. И все остальное как-то там делится. Mm-hmm. На мысли какие-то там глубокие, знаете, философии, там что как у Канта, да, две вещи волнуют меня, звездное небо, и внутренний мир внутри нас, Про меня это будет неправдой, потому что я могу думать об этом, только если, может быть, выберусь как-то там на природу, посмотрю на звезды, что-то на меня нахлынет. Либо в контексте чего-то я читаю, когда что-то, я там вспоминаю, допустим, какого-нибудь, может быть, философа, который про это писал, могу отвлечься, могу что-то забыть, допустим, полезть в интернет, что-то напомнить, тогда я переключаюсь мыслями. В основном, да, ну, работа занимает большинство, большинство времени.
0: Я посмотрела ваше выступление на TEDx Алматы про зачем, нужно ли человеческую бессмертие. И в связи с этим у меня возникло два вопроса. Сколько лет вы бы хотели прожить? И что вы думаете о том, что все больше людей... Ну, может быть, это мои личные ощущения. Поправьте, если это так. Все больше людей как будто бы стремятся стать child-free. То есть в моем окружении становится все больше людей, которые говорят, что все, я не хочу детей, я не хочу там семью и так далее.
1: Я не знаю насчет child-free. Я могу сказать за себя, что я достаточно поздно, наверное, созрел к тому, к осознанному желанию э, иметь детей, Причем это даже произошло позже, чем у меня родился сын, первый ребенок. То есть я тогда даже морально, понимаю, был не готов. Я не не могу что-то объяснить. Это это вряд ли инфантилизм какой-то. Потому что можно легко навешивать ярлыки, но я себя вспоминаю, но нет, не было никакого инфантилизма у меня. У меня была какая-то увлеченность чрезмерной, может быть, карьеры, работой. и просто не особо некогда было об этом подумать, потому что это ведь осознанный выбор, которому человек должен идти, он должен думать об этом. А у нас получается часто либо люди, просто как вот они воспитываются в традиционных ценностях, это просто надо, человек понимает, там девушки, надо выйти замуж, надо родить ребенка, там, просто надо, 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 а осознанного выбора нет, и потому что часто там, ну реально получается плохое воспитание в семье, плохая мать, там, плохой отец, потому что они просто были не готовы. Я не знаю, я на эту тематику особо не думаю, не не специалист прямо скажем, есть люди, которые прям занимаются же этой репродуктивной тематикой, психологией и так далее, то есть, которым могли бы дать рекомендации, может быть, государству как-то, может быть, это нужно заводить там, начиная со школьной программы. Для меня то, что по поводу там количества прожитых лет, я не знаю. Для меня, знаете, для меня очень важно, я смотрю, для меня очень такой интересный пример, это Познер Владимир. Человек, ему за 80, у него очень свежий, острый ум. Вот это для меня главное. То есть э, я боюсь не старости, я боюсь э, деменции, боюсь угасания умственных возможностей, способностей. Я не хочу оказаться человеком, который не совсем понимает, что вокруг него происходит. Для меня вот это важно. Сохраняя там до последних дней ясность ума. Вот это главное. Со временем как-то об этом, наверное, думать. Как-то медицина современная, наверное, даст какие-то рекомендации, как это делать. Я хочу видеть... Как мои дети выросли, встали на ноги. У меня сыну уже 20 лет, Ого. А, а дочь у меня вот маленькая, ей всего год и 8. А, так что у меня такой большой очень промежуток между детьми. А, я хочу вот на обоих смотреть, как они растут, как, чтобы я был уверен, что они сформировались то уже полностью как люди, что у них все в порядке, там...
0: И в завершение, последний вопрос я бы хотела построить на цитате из «Алисы в Зазеркалье», как вы когда-то это сделали в одном из своих выступлений. Фраза «Значит» звучит так. «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее». Вопрос такой: как вы думаете, успеваете ли вы жить сейчас, и удается ли найти баланс между вашей личной жизнью, семьей, работой, проектами, контрактами, да, о которых вы упомянули, публичной сферы, фейсбуком и всеми-всеми остальными аспектами вашей жизни? То есть приходится ли вам бежать вдвое быстрее, или как это ощущается?
1: Я когда начинаю бежать вдвое быстрее, выясняется, что нужно бежать в вчетверо быстрее. По мере того, как ты что-то начинаешь делать, что-то у тебя получается, у тебя появляется еще больше планов. Я допустим, меня вот гнетет что? Что я ага. мало времени уделяю семье. Да, Я себе, вот прямо с нового года я себе ввел там планы, я перестал заниматься спортом. У меня грандиозные планы на этот год, я уже... По телефону фактически записался там в спортзал, договорился с тренерами, что я приду. И mm-hmm. только я договорился, мне нужно было улететь срочно в Астану, там. <laughs> я Вот у меня это все сдвигается, но у меня четкий mm-hmm. план, что я должен опять заняться все-таки немножко э, спортом, чтобы себя в тонусе держать. Я должен больше времени уделять семье, и я должен у меня новые еще планы всякие творческие по проекту может быть дополнительно еще какой-нибудь проект начну развивать вот это успевать на вот это все находить зарабатывать деньги И плюс я когда-нибудь, как вам говорю, я мечтал бы все равно вернуться к литературе, а вернуться к литературе, это вернуться опять же к философии, то есть чтобы чтобы много хорошо писать, нужно много хорошо читать, это абсолютно безусловный факт, а я, книга вот у меня сейчас лежит, говорил мне, вот подарили, который.
0: Кажется, это советовал Брэдбери, либо Стивен Кинг, кто-то так советовал,
1: да. Мне нужно вот сейчас а, еще, еще больше ускориться, я хочу, да, я у меня есть ощущение иногда, такая обида, что я жить как бы не успеваю, а, а с другой стороны, вот То как-то самое оно идет все равно, как-то ага. вот дочка родилась, вот что-то в жизни происходит.
0: Ну да, я тоже очень часто ловлю себя на мысли, что постоянно происходят какие-то события, о которых я даже не успела поволноваться, потому что они произошли очень молниеносно быстро, и как бы тебе надо решать это, делать, двигаться, действовать, и как-то даже времени нет на то, чтобы отрефлексировать отреф- какие-то вещи. Так что я вас очень сильно понимаю и очень надеюсь, что получится в новом году. До достичь новых высот в вашем проекте усилить ваши медиа и конечно же больше времени уделять себе и своей семье вот
1: спасибо спасибо большое
0: на этом мы заканчиваем беседу спасибо большое что уделили мне время все пока пока
1: спасибо до свидания
0: и на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Дмитрий Шишкин, и я ведущая подкаста Алима бардашева Хочу напомнить, что ваши отзывы в подкаст-платформах, оценки и отметки в соцсетях и любая другая реакция помогают в продвижении подкаста и очень и очень сильно поднимают мне настроение. Буду очень признательна и благодарна вашей обратной связи. Новые выпуски вот-вот на подходе. Я снова вошла в свой, если так можно сказать, подкастерский тонус. И готова чаще радовать вас новыми гостями и новыми историями. Коллеги Продожьян выходят в Google подкастах, Google подкастах, Spotify, Яндекс музыки и многое другое других сервисах. Подписывайтесь там, где вам удобно. На этом мы с вами прощаемся. Услышимся скоро.